0: Hej, właśnie zaczynasz słuchać epizodu z ogromnej bazy podcastów Nuance, ale tu znajdziesz tylko fragment. Dlaczego? Bo całość jest dostępna wyłącznie dla członków Nuance Clubu, czyli miejsca, w którym znajdziesz tysiące podcastów, artykułów i materiałów wideo. Opisujemy w nich kulturę, społeczeństwo, technologię, sport, słowem wszystko, co może Cię zainteresować. Wejdź na Nuance Club i dołącz do klubu zorientowanych. Limat.
1: Ja nazywam się Wiktoria Jędroszkowiak i moim gościem dzisiaj jest Krzysztof Zalewski. Cześć. I przyznam się, że to jest audycja, przed którą stosowałam się najbardziej, bo zazwyczaj tutaj po drugiej stronie były osoby, które albo już wcześniej znałam, czy, czy kojarzyłam typowo z tego świata aktywistycznego, czyli, czyli takie osoby, które albo działają w ruchach czy organizacjach i zajmują się tym, czym ja się zajmuję, więc zawsze miałam jakąś taką pewność, że będę umiała poprowadzić tą rozmowę jakkolwiek tak, żeby idzie dobrze, a który e, jest inaczej, e, więc e, to taki mój szybki coming out na początek, że to bardzo stresujące.
0: Okej, okay, no ja, ja się obudziłem w busie świeżo, bo właśnie wróciłem z Krakowa, więc jeszcze nie dobudziłem się na tyle, żeby się stresować, ale też bym się na pewno stresował, więc może być, że jest jeden-jeden.
1: Ale dobudziłeś się na tyle, żeby podjąć się tematu, który e, jest, myślę, jednym z trudniejszych tematów, bo jest bardzo bardzo szeroki, taki wielowątkowy, czyli temat kryzysu klimatycznego. Mhm i podejmujesz się go w piosence na Apatię i też w teledysku, który, który ma miejsce na nie na fermie, a na farmie wiatrowej, jak tak. już sobie wyjaśniliśmy przed, przed audycją, bo mi zawsze gdzieś tam się tym myli, zawsze mówię, zamiast ferma, mówię farma kurza, a ferma wiatrowa, co jest, co jest błędem. Więc tak, na farmie wiatrowej razem z Polskim Stowarzyszeniem... Energetyki
0: Wiatrowej, tak. W sensie PSEF, czyli Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej pomogło mi w realizacji teledysku. No i tak się złożyło, że yy, przez to, że spędziłem dobę na, na farmie wiatrowej i, i byłem oprowadzany tam przez, przez ludzi, którzy się tym zajmują na co dzień, yy, miałem okazję wjechać na, na, na szczyt wiatraka i tam też kręciliśmy zdjęcia 150 metrów nad nad ziemią, no więc tam się jedzie też dobre 8 minut taką gondolką yy, ciasną. Więc y, sporo rzeczy się dowiedziałem. Absolutnie nie, nie, nie uważam się za eksperta, broń Boże, w, w tej dziedzinie. Natomiast yy, no, siłą rzeczy, przez to, że sporo, sporo z tymi ludźmi spędziłem, to pewnie wiem więcej niż, niż przeciętny yy, człowiek, który nie miał styczności z, z energetyką wiatrową. E, no i zwyczajnie z, zarazili mnie jakimś takim entuzjazmem do, e, do, do tego rodzaju energii odnawialnej. No bo wiadomo, że, wiadomo, że, że Polska węglem stoi, wiadomo, że 70% energii wytwarzamy z węgla. Podpisaliśmy traktat paryski w 2015 roku, który zobowiązuje nas do, do zostania neutralnym krajem, jeżeli chodzi o emisję CO2 do 2050 roku i tak naprawdę wydaje mi się, że jedynym sposobem na to, żeby to miało szansę powodzenia właśnie są, są wiatraki, no bo jest jeszcze fotowoltaika, ale fotowoltaika to jest to są, to są za małe ruchy, w sensie jak wyłożysz sobie, jeżeli masz domek jednorodzinny i wyłożysz sobie tymi panelami dach, no to możesz wyprodukować tyle energii, że, że, że to pokryje jakby twoje zapotrzebowanie na energię elektryczną. Natomiast no, tutaj potrzebujemy dużych zmian systemowych, żeby ten, ten to, to, Tendencję odwrócić, bo w tej chwili 10% mamy z wiatraków, a 70% z węgla. Więc żeby 70% było z wiatraków, no to, to trzeba po prostu pójść, pójść w to, bo tu są rzeczywiście, te turbiny generują mnóstwo prądu i jest to, jest to czysta, czysta energia, więc no ja, nie, ja nie widzę... Nie widzę alternatywy, no bo jeszcze można mówić o, o budowaniu elektrowni jądrowych, no ale tutaj wiem na pewno za mało na ten temat i wydaje mi się, że, że przede wszystkim no jest, to, jest to dużo trudniejsze. Jednak pomijając zagrożenia, które wszyscy znamy, no ja, ja się urodziłem jeszcze przed, przed wybuchem w Czarnobylu parę lat, więc pewnie też ten wybuch jakiś tam wpływ na mnie miał. To się, to się jeszcze okaże. Natomiast zwyczajnie wybudowanie takiej elektrowni jądrowej to, to jest bardzo poważna inwestycja i to, i to trwa pewnie, nie wiem, 10-20 lat. A, a taką farmę wiatrową, na której ja byłem, no to, to jest kwestia tam roku i można, można ją postawić. Więc, więc, więc to jest rzeczywiście w zasięgu ręki. Plus Czekaj, bo ja się tak rozgadałem, że czej, może, może, może ty coś powiedz i ja będę w odpowiedzi dalej strzelał po prostu faktami, tak, w ogóle, których się dowiedziałem.
1: W ogóle też jest tak, że jeśli chodzi o e, te alternatywy, które możemy, o których możemy myśleć w kontekście e, walki z kryzysem klimatycznym i w kontekście alternatywy dla węgla po prostu, to e, też w ogóle źródła, e, odnawialne źródła energii są jedyną opcją, która jest tak prawdziwie... E, prawdziwą odpowiedzią na ten kryzys, z którym się mierzymy, dlatego że e, jakby kolejne budowanie, wiesz, elektrowni atomowych, to, są, to jest po pierwsze czas, na który już nie mamy, już wiemy, że tego czasu mamy coraz mniej, ale to jest kwestia tego, że to znowu tworzy jakąś taką grupę osób, która będzie odpowiedzialna za to. I tak jak teraz mamy lobby węglowe, które e, no sprawia, że nie możemy odejść od węgla w Polsce tak. za moment czy do 2030 roku, tak jak powinniśmy według, e, według nie wiem, raportu IPCC, czyli tego najważniejszego raportu, to e, tak też e, jakby Elektrownia atomowe powodowałoby tą samą sytuację, że za 50, 60, 70 lat znowu mielibyśmy jakąś grupę osób, które byłyby za to odpowiedzialne i nie pozwalałyby w cudzysłowie na, na odejście od tego. Mnie trochę zastanawia, bo opowiadałeś też przed wejściem na antenę o tym, że y, osoby, które oprowadzały cię właśnie mhm. i, i po farmi wiatrowej i w ogóle, które opowiadały tobie o całym problemie, no, przekonało cię do tego i jakoś zaraziły ciebie tak. tą, tą... Entuzjazmem,
0: bo to ewidentnie po prostu ludzie tacy na, napakowani entuzjazmem. Był taki Artur, który, który jest odpowiedzialny jest site managerem, czyli odpowiedzialny jest za, za, za budowę tych farm i na całym świecie to robi od lat. Zresztą wie, wie, wiele tam osób było, było bardzo sympatycznych, ale on po prostu z takim błyskiem wokół opowiadał o tym, że, że to jest naprawdę najlepsze rozwiązanie. I wydaje mi się, przekonał mnie też jedną rzeczą. Oprócz tego, że w tej chwili Startuje za chwilę budowa wielkich offshore'owych farm wiatrowych na morzu. Tam 20-30 kilometrów od brzegu, żeby nie psuć widoku, jak tam będziemy się opalać, i tak dalej. I to jest gigantyczne przedsięwzięcie, bo te wiatraki są trzy razy większe. Czyli mm -hmm. jak ja byłem na wiatraku, który miał 150 metrów, to te będą miały po prostu po pół kilometra, to jakieś takie olbrzymy. Na morzu bardziej wieje, więc tej energii będzie można wyprodukować no, naprawdę sporo więcej. Natomiast jest to na tyle olbrzymie przedsięwzięcie, że zaangażowane w to muszą być podmioty rozmaite, inne kraje również, bo my sami jako Polska z, z całym naszym dobrodziejstwem inwentarza, z, z całym naszym budżetem nie jesteśmy w stanie tego sami wykonać, więc oprócz tego, że, że potrzebna jest jakaś taka ponadnarodowa współpraca, to też, co, co mnie cieszy, tutaj w Polsce musimy się dogadać ponad politycznymi podziałami, no, co Panie. też daje jakąś taką iskierkę nadziei, no bo ja jestem bardzo, że tak powiem, politycznie opowiadam się yy, i, i nie podoba mi się to co, to, co się dzieje w kraju, natomiast to jest jakaś taka nadzieja na to, że jednak w tej takiej kluczowej kwestii, mm -hmm. czyli czystego powietrza, tego, czym będą oddychać nasze dzieci, jednak politycy będą mogli się dogadać, mimo tego, że na co dzień nie chcą ze sobą rozmawiać i, i dlaczego ma to szansę powodzenia, to właśnie Artur mi wytłumaczył, bo to jest po prostu świetny interes. Na tym te, te koty, jakby tuzowie kapitalizmu mogą zwyczajnie zarobić hajs. I dlatego... To ma szansę powodzenia, bo, bo, bo jakby no, możemy nieść tam flagę, jakby, że, że chcemy naprawiać powietrze, chcemy dla naszych dzieci naprawiać świat, ale dopóki, mm, dopóki nie, nie będzie to po prostu interes, no to ciężko będzie przekonać, jakby ideowo ludzi, którzy mają pieniądze, żeby zainwestowali w coś takiego. A to jest tutaj,
1: też smutne, ale prawdziwe.
0: Tak, no i dlatego to ma szansę zwyczajnie powodzenia, więc pomijając, jakby, etyczne tam sprawy i, i wszystkie myślę, że to jest jeden z powodów, dla których, dla których to to ma szansę się udać nie? I, i, i rzeczywiście jest szansa, że jak ruszą te farmy offshore'owe, jak, jak w końcu zniknie ta zasada 10H wprowadzona w 2016 roku, że nie można wybudować wiatraka w odległości mniejszej niż dziesięciokrotność jego wysokości, czyli jak wiatrak ma 150 metrów, to w odległości półtora kilometra nie może być zabudowań, co jakby powoduje, że nie można w ogóle budować mhm. nowych farm w Polsce, bo nie mamy takich połaci przestrzeni. No, Ale ten przepis ma się zmienić. No i, 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 to jest, i to jest szansa dla nas. No. A, a odpowiadając na, na jakieś zarzuty, że, że nie wiem, że to psuje krajobraz, że psuje tam szlaki migracyjne ptaków i tym podobne rzeczy, no to kwestia krajobrazu, no to jest kwestia powiedzmy indywidualnej estetyki. Natomiast jeżeli chodzi hmm. o szlaki migracyjne ptaków, to przed budowami kolejnych farm wiatrowych zawsze jest zbierane, przynajmniej tak mi tłumaczyli. Być może ja jestem zepsuty, bo jakby słuchałem jednej strony. Natomiast opowiadali mi, że, to, że, że zawsze to robią w porozumieniu, z organizacjami ekologicznymi i tak ustawiają te, te, te farmy, żeby nie zakłócać tych szlaków migracyjnych. A jeżeli chodzi o ptaki, które wbijają się tam w te, w te śmigła, w te, um, czekaj, jak to się nazywa, te, no wiadomo, o śmigło chodzi no? tak, to się nazywa jakoś tam inaczej, ale, ale, ale no to, to podobno to jest typu 1% ptaków, które, które giną w zderzeniu z budynkami mieszkalnymi gdzieś tam na obrzeżach miast, więc to jest tak naprawdę to nie, to nie jest problem. No tak, i... to
1: jest taki temat zastępczy, który właśnie pod taką fałszywą myślą o ochronie środowiska chce się, chce się zastąpić to, co jest takim faktycznie niewyobrażalnym trochę tematem, no bo bardzo prosto wyobrazić sobie zagrożenie dla ptaków, które zabijają się latując w, w wiatrach, a trudniej wyobrazić sobie coś, co jest tak abstrakcyjne jak kryzys klimatyczny, więc myślę, że to jest jakiś sposób, które właśnie te osoby, które zupełnie od, odciągają nas i, i, i w ogóle Polskę od odstawiania coraz większej ilości farm wiatrowych po prostu wymyśliły, żeby, żeby mieć jakąś wymówkę, co nie? Jakiś temat, temat zastępczy.
0: Dzięki za wysłuchanie bezpłatnej części tego podcastu. Jeśli masz ochotę na więcej, dołącz do Nuance Clubu, klubu zorientowanych i spędzaj mniej czasu na słuchaniu takich komunikatów, a więcej na słuchaniu całych podcastów. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy i rób razem z nami niezależne, rzetelne i pasjonujące media.